0: Amen, ihr seid in Apostelgeschichte Kapitel 24. Guck mal, Vers 5, Apostelgeschichte 24, Vers 5. Wir haben nämlich diesen Mann als eine Pest gefunden, befunden, als einen, der Anführer stiftet unter allen Juden in der ganzen Welt, als einen Anführer der Sekte der Nazarener. Also, wie nennen die Juden den Apostel Paulus? Sektenführer, ja? Wie lautet der Name dieser Sekte? Die Sekte der Nazarener. Ja? Also, Jesus-Sekte. Also, Paul ist dieser Sektenführer der Jesus-Sekte. Das ist, was sie sagen. Das ist, was die Juden sagen. Und lass mich sagen: In Deutschland heute gibt es eine Pharisäer-Christentum. Weißt du? Die Werksgerechtigkeit lehren und all diese Kompromissler. Ja, sie auch die wahren Christen in die gleiche Art und Weise beleidigen. Guck mal, Jesus wurde beschuldigt, von Dämonen besessen zu sein. Ja? Paulus wurde beschuldigt, eine, ein Sektenführer zu sein. Schlag auf Johannes Kapitel 15. Johannes Kapitel 15. Währenddessen lese ich aus Matthäus 10, 22. Hier sagt Jesus, und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Wenn wir Jesus dienen, wenn wir für die Wahrheit eintreten, werden Menschen uns hassen. Ja, und wenn die Trübsal kommt, wenn wir in der großen Trübsal leben, wird es viel größer. Sie werden uns auch äh, töten, deswegen. Johannes Kapitel 15, Vers 18, guck mal, ab Vers 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt werdet, so hätte die Welt, das ihre Liebe weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie, auch, haben sie auf mein Wort argwöhnig Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnig Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich verfolgt. Gesandt hat. Klare Wörter. Ja? Der Titel meiner Predigt heute lautet Die ihr seid eine Sektebeleidigung. Die ihr seid eine Beleidigung Also, ähm, unsere Kirche wird ständig beschuldigt, eine Sekte zu sein. Ja? Das sehen wir im Internet. Viele Nachrichtenmedien sagen uns das. Lothar Gasmann sagt, dass wir eine Sekte sind. Ja? Und ich habe ein bisschen recherchiert. Es gibt vier Arten von Sekten. Ja? Nummer eins, religiöse Sekten. Ja, das sind wir. Ja? Okay? <lacht> nur Spaß. Äh, zwei, politische Sekten. Zum Beispiel in den USA gab es dieser KKK. Ja? Und in Deutschland gibt es zum Beispiel dieser Königreich Deutschland Reichsbürger. Das ist eine politische Sekte. Ja? Und ja, es gibt auch viele andere. Es gibt einige Nazi-Gruppen, die wie eine Sekte sind. Und dann gibt es Nummer drei, Weltuntergangssekten. Die sagen, die Welt kann gleich beenden. Zum Beispiel, es gibt Gruppen in, äh, in den USA von Jim Jones, Charles Manson. Und die meisten von diesen Gruppen sind auch sehr gefährlich. Sie ermorden Menschen, sie bringen sich selbst um, weil sie sagen, morgen kann die Welt beenden. Deswegen sterben wir alle. Das ist eine gefährliche Sekte. Ja? Und dann gibt es Sexualsekten. Sechs Sekt. Perverse Leute. Wie, wie, wie heißt dieser Typ von dieser Wild-Wild-Country? Äh, Osho, Osho, genau. Ähm, und es gibt auch andere per Perverse aus Asien, aus Indien, die nach Amerika kommen, die nach Euro Europa kommen als Gurus und sagen Frauen, ihr, ihr sollt all das und das mit mir tun, dann kriegt ihr spirituelle Erleuchtung. Weißt du? Und in Deutschland, es gibt eine Sekte, die sehr aktiv ist, und diese Sekte heißt Shin-Heonji-Sekte. Vielleicht habt ihr schon gehört. Shin-Heonji-Sekte. Ich lese einen Bericht von Tagesschau. Shin-Heonji bedeutet Neuer Himmel, Neuer Erde. Der Anführer der Gruppe lebt in Südkorea und heißt Lee Man-Hee. Er ist über 90 Jahre alt. Seine Anhänger halten ihn für unsterblich. Lee Man-Hee war in Südkorea Mitglied in verschiedenen christlichen Splittergruppen bis er mit Shin -ji in den 98, 1980ern seinen eigenen Sekte gründete. Er verheißt seinen Anhängerinnen und Anhängern nicht weniger als eine neue Welt in Einheit mit Gott. Ja? Ein Informant aus dem inneren Kreis der Sekte berichtet darüber, wie Mitglieder bei Shin Hyun unter Dauerdruck stehen. Wir mussten immer missionieren, sagt er. Ich arbeite von 8 Uhr bis 16 Uhr, dann gab es eine Belehrung im Tempel, danach mussten wir wieder missionieren bis 23 Uhr. Also, den Inform Informanten zufolge musste jeder Person in seiner shin gruppe pro Schicht mindestens 10 Menschen missionieren. Und weißt du, wie sie es machen? durch online, durch Facebook, so Social Media, durch Instagram. Sie schicken all diese privaten äh, Nachrichten. Ich habe auch mehr als zwei, drei Mal gekriegt. Es gibt diese asiatische Frauen. Ich denke, sie sind äh, Fake-Kontos. ja, Und äh, sie schreiben, hey Moses, wie geht's? Alles gut? Wir haben eine Bibelstunde morgen. Du kannst gerne teilnehmen. Wir äh, lesen über Bibel und all das. Und äh, dann stelle ich diese Frage. Äh, bist du von Shin keine Antwort mehr. Weißt du? <lacht> und äh, weiter. Gelang das nicht, wenn sie das nicht tun, wenn sie Menschen nicht missionieren, gab es Bestrafung. Ja, Eine Frau schaffte es nicht, Menschen zu missionieren. Der Gruppenleiter schrie sie an. Sie musste sich auf den Boden legen und sich dann mit Händen und Füßen zu einer Brücke hochdrücken und das minutenlang. Wenn sie Menschen nicht missionieren. Das ist verrückt. Lass mich hier sagen, wir glauben auch an die Missionierung von Menschen. Wir gehen auch Seelen gewinnen. Ja? Und viele machen das nicht. Viele Freikirchler, viele gerettete Christen machen das nicht, weil sie denken, ah, das ist sektenähnlich, wenn man so etwas macht. Wenn man Tür zu Tür geht, dann sind wir Sekte. Nee, das ist biblisch. Weißt du? Jesus hat seine Jünger zur Zeit geschickt, Tür zu Tür Seelen gewinnen zu gehen. Und wir machen das auch. Und lass mich jetzt sagen, wir zwingen dich nicht, es zu tun. Das ist ein freiwilliger Dienst. Wenn du in diese Gemeinde kommst, ja, du musst nicht unbedingt Seelengewinnen gehen. Du kannst immer noch Gemeinschaft haben. Wenn wir Pizza bestellen, kannst du mitessen. Ja, du musst nicht Seelengewinnen gehen. Das ist ein freiwilliger Dienst. Weißt du? Und wenn du gerettet bist, wenn du an Jesus geglaubt hast, musst du nicht Seelengewinnen gehen, um in den Himmel zu kommen. Amen. Bei den Sekten ist das nicht der Fall. Viele Sekten, sie gehen missionieren, Sie gehen Seelen gewinnen, damit sie den Weg zum Himmel verdienen können. Wenn sie das nicht tun, sie werden nicht Teil von diesen 144.000 sein, oder? Und laut Wikipedia, ich lese, was sie geschrieben haben, Sekte ist eine Bezeichnung für eine religiöse, philosophische oder politische Richtung und ihre Anhängerschaft. Die Bezeichnung bezieht sich auf soziale Gruppierungen, die sich durch ihre Lehre, ihr Dogma oder ihren Ritus von Vorherrschenden, überzogenen unterscheiden und oft im Konflikt, mit der Vertreten Anhänger stehen. In erster Linie steht Sekte für eine von einer Mutterreligion abgespaltener religiöse Gemeinschaft. Also, sie sind, eine, sie sind von einer Mutterreligion abgespalten. Also, in der Religion ist eine Sekte etwas, das sich von einer ursprünglichen, etablierten Religion abgespalten hat. Es gab immer diese Mutterreligion, die Sekte ist davon abgespalten. Weißt du? Ähm, zum Beispiel, heute gibt es diese Sekten, Zeugen Jehovas, Momonen. Ja? Sie sind eigentlich damals in 1800 von einer von Kong Kongregationalisten abgespalten. Die charismatische Bewegung ist auch von den Kongregationalisten abgespalten. Und die Kongregationalisten kommen aus Episkopalen, sie kommen aus Methodisten, sie kommen von dieser United Church. Und, und ihr Ursprung geht zurück zu, zu der evangelischen Reformation. Und wovon kommt die evangelische Reformation, die evangelische Kirche? Von der katholischen Kirche, weißt du? Und viele Sekten haben im Laufe der Zeit ihren Status als Sekte verloren. Zum Beispiel, ist die katholische Kirche eine Sekte? Ich würde sagen, nicht eigentlich. Ich würde sagen, dass sie sind einfach eine falsche Religion sind. Es ist keine Sekte. Niemand würde sagen, die katholische Kirche eine Sekte ist. Es kann sein, dass damals viele Gläubiger haben die katholische Kirche als eine Sekte betrachtet. Also im dritten Jahrhundert. Als sie neu waren, okay, was sind früher eine Sekte? Warum haben sie so viel Götzendienst und alles? Aber jetzt ist nicht mehr eine Sekte. Niemand würde sagen, dass die katholische Kirche eine Sekte ist. Ja? Oder zum Beispiel Islam. Ist Islam eine Sekte? Ist einfach eine falsche Religion. Weißt du? Aber damals, im 7. Jahrhundert, war das eine Sekte. Viele Leute haben das als Mohammed-Sekte angesehen. Weißt du? Aber heute ist das nicht mehr eine Sekte. Sie sind zu, zu, zu weit verbreitet. Weißt du? Also, wenn wir eine Gruppe als Sekte bezeichnen, wenn wir als Baptistenkirche zuverlässiges Wort, als unabhängiger Baptisten, wenn wir sagen, diese Gruppe ist eine Sekte, betrachten wir die Bibel als die Quelle der Wahrheit. Das hier ist unsere Mutterreligion. Also, eine auf dem Textus Receptus basierende Bibel. King James Bibel, Schlachter, ja? Und auf der Grundlage einiger zentrale, fundamentale, nicht verhandelbare Lehren lehnen wir bestimmte Gruppen als nicht legitim ab. Und einige von ihnen sind Sekte. Ja? Weiter heißt es in Wikipedia, Sekte ist ein in den meisten Kontexten abwertender Begriff für eine relativ kleine Gruppe die in der Regel von einem charismatischen und selbsternannten Führer angeführt wird, der seine Mitglieder übermäßig kontrolliert und von ihnen eine unerschütterliche Hingabe an eine Reihe von Überzeugungen und Praktiken verlangt, die als abweichend außerhalb der Normen der Gesellschaft angesehen werden. Ja? Also wie charakterisi charakterisieren wir eine Sekte? Was sind einige Merkmale einer Sekte? Also wenn wir eine Gruppe als Sekte bezeichnen, gibt es bestimmte Voraussetzungen. Was qualifiziert eine Sekte? Und lass mich ja sagen, es gibt auch islamische Sekte, oder? In Islam gibt es auch, sie haben auch ihre eigene Sekte, zum Beispiel Ahmadiyyas, Ismailis, die Sunni-Muslime, die sagen, sie sind eine Schande, sind gar nicht Muslim, das ist eine Sekte. Aber für uns spielt das keine Rolle. Also zum Beispiel, wenn du mit einem Ahmadiyya-Muslim redest und wenn du ihm sagst, hey, du bist eine Sekte, das macht keinen Sinn. Weil seine Mutterreligion ist genauso schlimm. Ist genauso falsch. Also, wenn wir sagen, dass eine Gruppe eine Sekte ist, natürlich, das ist unsere Mutterreligion, christlicher Sekten, ja? Und äh, Nummer eins, sie sind eine organisierte Einrichtung. Sie haben eine Struktur. Das ist eine, äh, diese Gruppe hat eine Struktur, sie haben bestimmte Lehre, die ihre Mitglieder kontrolliert. Also, zum Beispiel, es gibt im Internet dieser Typ, Christoph Gesberger, ja? Evangelist TV. Er sagt immer wieder, dass wir eine Sekte sind, oder? Ja? Oder es gibt dieser andere falsche Prophet, der heißt Endzeit MCM. Ja? Ist auch sehr berühmt. Aber wir würden nicht sagen, dass sie zu einer Sekte gehören. Das macht keinen Sinn. Sie sind nur selbstständige Irrlehrer. Also zum Beispiel Christoph Gesberger, Ist er ist ein Irrlehrer? Ja. Ist er auf dem Weg zur Hölle? Ja. Ja, er ist Teil von dieser orthodoxen Religion. Das ist eine falsche Religion. Aber ich würde nicht sagen, dass er eine Sekte ist. Das macht keinen Sinn. Also, also Im Gegensatz zu ihm verstehen wir unsere Begriffe richtig. Wir sollen dieser Begriff Sekte richtig verwenden. Also, und wir sollten nicht einfach jemand, jemanden als Sekte bezeichnen, nur weil wir ihn nicht mögen. Okay, er sagt etwas Quatsch, was er sagt, gefällt mir nicht, deswegen ist er Sekte. Das sollen wir nicht tun. Das ist nicht korrekt. Aber sie machen das. Ja? Was wir lernen, ist nicht. Äh, sie mögen das nicht, deswegen sind sie eine Sekte. Das ist falsch. Und mal so, sie haben buchstäblich der Bibel etwas hinzugefügt und entfernt. Das ist, eine, das ist ein Merkmal einer Sekte. du? Also, sie äh, fügen etwas der Bibel hinzu. Buchstäblich. Zum Beispiel Mormonen. Haben sie ein extra Buch? Genau, you know, das Buch Mormon. Sie haben nicht nur eine, sie haben drei eigentlich. Sie haben das Buch Mormon, ich weiß nicht auf Deutsch, sie haben Pearl of the Greatest Price und sie haben Doctrine of Covenants. Drei Bücher noch. Und sie betrachten diese Bücher als heilig, also heilige Bücher. Und sie haben eine äh, dicke gebundener Buch, King James Bibel und danach Buch Mormon und danach diese zwei andere Bücher und sie nennen das als Quadro. Wir haben das Quadro, ist das, was sie sagen. Ja, yeah. Und Zeugen Jehovas haben ihre eigene Bibel, oder? Neue Weltübersetzung. Und sie haben buchstäblich Verse verdreht. Und wer hat das gemacht? Irgendein Typ, irgendein Mensch, irgendeine kleine Gruppe. Also, und sie haben keine originalen Manuskripte sozusagen. Die Bibel sagt in Offenbarung 22, Vers 18, du musst nicht aufschlagen, Für wahr ich bezeuge jeden, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weisagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der Heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Diejenigen, die das tun, die in der Bibel etwas Hinzufügen oder wegnehmen, sie, sie werden verworfen. Sie sind verworfen. Und äh, lass mich dir sagen, sie sind nicht gerettet. Gerettete Menschen machen das nicht. Also, sie sind ungerettete Menschen. Sie haben das gemacht. Sie, sie verlieren die Chance, gerettet zu werden. Dadurch lästern sie den Heiligen Geist. Hier, äh, kurz Rabbit Trail. Die Katholiken sagen, dass wir eine Sektenreligion sind, weil wir sieben Bücher aus der Bibel entfernt haben. Das was sie sagen. Ja? Wir haben diese Apokryphenbücher weggenommen. Ja? Deswegen sind wir eine Sekte. Das ist, was sie sagen. Aber lasst uns einfach sagen, diese sieben Bücher, diese Apokryphenbücher, sie waren nie Teil von Gottes Wort. Ursprünglich waren nie Teil von Gottes Wort. Sie wurden später von irgendjemandem, von ihnen Juden hinzugefügt. Ja, sie sind jüdische Legende. Und sie wurden später zu Recht als Müll erkannt und entfernt. Einfach so. Das ist gar nicht schwer zu verstehen, gar nicht kompliziert. Sie sind einfach jüdische Legenden. Und äh, nicht nur das, es gibt auch Nicht-Sekte-Organisationen, die die Bibel verdrehen. Zum Beispiel die Herausgeber von modernen Bibelversionen. Ja? Hoffnung für alle, NGO, diese Genfer äh, Bibelgesellschaft. Äh, ja? Sie pervertieren die Bibel, aber sie, ich würde nicht sagen, dass sie eine Sekte sind. Oder? Sie sind keine Sekte. Ja? Darüber rede ich später. Und ein anderes Merkmal ist, dass sie sind von einer grundlegenden Lehre abgewichen. Grundlegenden Lehre abgewichen. Und sie behaupten, Bibeltreu zu sein gleichzeitig. Zum Beispiel, Gottheit Jesu. Ist Jesus Gott? Ja. Wenn du glaubst, dass Jesus nicht Gott ist, dann bist du entweder eine Sekte oder einfach eine falsche Religion. Bist du entweder Zeugen Jehova oder Muslim. Ja? Oder es gibt nur einen Gott, oder? Gibt es auch andere Götter auf anderen Planeten? Nein. Wenn du das glaubst, wie so eine Sekte. Oder bist du Hindu oder Bud Buddhist, was auch immer? Oder gibt es eine Hölle? Eine buchstäbliche Hölle. Wenn du das ablehnst, wie so eine Sekte. Oder eine falsche Religion. Zum Beispiel, siebenten Tag sagt man, wir Dessen glauben nicht an die Hölle. Zeugen Jehovas glauben nicht an die Hölle. Das ist eine Sekte. Und Dreieinigkeit. Die Lehre, die Trinitätslehre. Gott in drei Personen. Es gibt einen Gott aber drei verschiedene Personen. Glauben wir das? Richtig, das ist eine grundlegende Lehre. Wenn du das angreifst, bist du eine Sekte. Was ist ein weiteres Merkmal einer Sekte? Sie betrachten nur ihre Gruppe, ihre Konfession als die wahre Kirche Gottes. Lass uns dir sagen, wir sind keine Konfession. Wir sind keine Konfession, sondern eine örtliche Gemeindegründung. Wir sind eine Ortsgemeinde. Ja? Lass mich dir sagen, dass wir eine Ortsgemeinde sind, hat einen höheren Stellenwert als die Zugehörigkeit zu einer Bewegung. Sind wir NIFB-Christen? Ja, wir gehören zu der NIFB-Bewegung. Aber lass mich dir sagen, wichtiger als die Zugehörigkeit zur NIFB-Bewegung ist die Zugehörigkeit zu einer Ortsgemeinde. Das ist wichtiger. Also du tust nicht den Willen Gottes, wenn du dich als NIFB betrachtest. Du sagst, ich bin NIFB-Christ, ich bleibe zu Hause, ich höre so viele Predigten. Ja? Aber du tust nicht den Willen Gottes damit. Okay, es ist gut, du bist gerettet, du hast so viele Lehre gelernt, es ist gut. Du tust den Willen Gottes, indem du Teil einer Ortsgemeinde bist. Du musst nicht unbedingt in diese Kirche kommen. In eine gute Kirche, du bist Teil dieser Gemeinde, Tust du den Willen Gottes? Weißt du, wandelst du im Geist, wandelst du im Willen Gottes? Weißt du, du bist jeden Sonntag in der Kirche. Du gehst Seelen gewinnen regelmäßig. Dadurch tust du den Willen Gottes. Nicht, wenn du einfach zu Hause bleibst und sagst: Ich äh, schreibe, ich nehme teil in dieser Gespräche in Discord und WhatsApp. Ja, ich beantworte diese Fragen und äh, ich äh, teile diese Videos, NIRB Preaching und all das. Das ist gut, aber du tust nicht den Willen Gottes damit. Ja? Lass mich dir sagen, es wird Spaltungen geben, auch in NIFB, auch unter NIFB-Christen. Es wird Spaltungen geben, leider. Also, es wird Meinungsverschiedenheiten geben, es wird Drama geben und so weiter. Und wir müssen nicht, wir müssen nicht mit allen NIFB-Christen in der ganzen Welt vereint sein. Wir sollten miteinander in der Ortsgemeinde vereint sein. Das ist wichtiger. Also, wir sind Teil von, Teil von Pastor Andersons Faithful World Baptist Church. Wir sollen mit ihm vereint sein. Ja? Und das ist bei Sekten nicht der Fall. Also, sie haben ein Zentral, das alle örtlichen Versammlungen kontrolliert und es ist nicht erlaubt, eine lehrmäßige, Auslegung, eigene lehrmäßige, lehrmäßige Auslegungen zu haben. Und das ist nicht biblisch. Also, guck mal, wenn du eine andere Meinung zu sekundären Lehren hast, kannst du trotzdem in dieser Kirche kommen. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich glaube nicht an Entrücken ähm, nach der Trübsal, ja, ich glaube, dass die Entdruckung vor der Trübsal stattfinden wird, du kannst immer noch in dieser Gemeinde kommen, Gemeinschaft haben, du kannst auch mit uns Seelen gewinnen gehen. Wenn du sagst, ich glaube immer noch, dass Juden Gottes ausgewähltes Volk sind, ja, das ist äh, falsche Lehre, aber du kannst immer noch in dieser Gemeinde kommen, mit uns Gemeinschaft haben, Seelen gewinnen gehen und wenn du gerettet bist, du kannst sogar Seelen retten. Wenn du sagst, ich glaube nicht an die Verwerfungslehre, ja, wenn du sagst, ich glaube, dass Homos gerettet werden können, das ist ja, das ist falsch, aber du kannst trotzdem mit uns Gemeinschaft haben und Seelengewinnen gehen. Das ist nicht heilsrelevant. Amen. Also Und bei den Sekten ist das nicht der Fall. Wenn wir eine Sekte wären, würden wir sagen, okay, du glaubst das nicht, du glaubst das nicht, weg. Du bist, du bist nicht gerettet. Würden, würden Sekten so etwas sagen. Aber wir sind keine Sekte. Ja? Du kannst andere Meinungen zu dieser sekundären Lehre haben, du bist immer noch gerettet. Also, wenn du an das richtige Evangelium glaubst. Sind wir eine Sekte? Natürlich nicht. weil so viele Freikirchen, sie haben ihren Bund. Also Bund EFG, Bund FEG. Ja? Auch diejenigen, die das wahre Evangelium haben, sind Teil von dieser Bünde. Also, und äh, sie, sie haben ihren Bund, die ihre Lehren überwacht. Also die Gemeinden kontrolliert. Viele Gemeindeleiter kontrolliert. Sind sie nicht äh, näher... An einer säckliche Organisation. Also Und weißt du, was Sie sagen? Viele Leute sagen, dass wir eine Sekte sind, weil wir in enger Verbindung mit einer Bewegung aus den USA entstehen. Wir sind diese amerikanische Sekte, ist, was Sie sagen. Ihr kommt aus den USA, deswegen seid ihr eine Sekte. Ja? Lass mich dir sagen, wir, wir, wir leiten unseren Namen, Baptisten, von der Anabaptisten. Anabaptistenbewegung. Ja? Und diese Bewegung wurde damals in Europa, in Deutschland und der Schweiz gegründet. Das ist, das ist eine Tatsache, das ist Faktum. Wegen der Verfolgung flohen sie in die USA und hinterließen eine Lücke in Europa. Und Gott sei Dank kommen wir jetzt zurück. Ja? Wir sind ursprünglich, das ist eine ursprünglich deutsche Bewegung. Weißt du, diejenigen, die da sagen, oh ihr seid eine US-Sekta, lass mich hier sagen, die charismatische Bewegung kommt aus den USA. Das ist eine USA-Sekte. Ehrlich gesagt. Also weißt du, die Pfingstkirchen kommen aus den USA. Aber sie werden nicht als Sekte bezeichnet. Ja? Guck mal, die Sekten, sie halten sich für die einzige legitime religiöse Organisation. Sie halten ihre Gruppe, ihre Gemeinde, für den einzigen Weg in den Himmel. Glauben wir das? Überhaupt nicht. Ich kenne so viele Non-Denorm-Kirchen, ja, besonders in Indien, die sich nicht als Baptisten bezeichnen, aber sie sind legitime Kirchen. Sie wurden von Baptisten missioniert damals, aber sie sagen, wir sind nicht mehr Baptisten. Zum Beispiel, ich wurde in eine Gemeinde getauft, die nicht Baptisten war. Das war keine Baptistenkirche. Aber ich war gerettet, das war eine legitime Kirche. Ja, Ich glaube, ja, ich bin nicht zu 100% sicher, ob der Typ, der mich getauft hat, gerettet ist oder nicht. Kann ich nicht zu 100% sagen, aber ich war getauft und das zählt als eine Taufe. Also, viele nennen uns eine Sekte. Ja, Zum Beispiel, wir glauben einmal gerettet, immer gerettet. Viele Christen mögen das nicht. Sie glauben das nicht. Aber deswegen sagen sie nicht, dass wir eine Sekte sind. Sie sagen, dass wir eine Sekte sind, weil wir predigen, dass man nicht gerettet ist, wenn man nicht einmal gerettet, immer gerettet glaubt. Ja? Deswegen sind wir eine Sekte. Weil wir akzeptieren, andere nicht, die eine andere Meinung haben. Lass mich dir sagen, einmal gerettet, immer gerettet, ist eine grundlegende Lehre. Sie ist heilsrelevant. Wenn du daran nicht glaubst, bist du nicht gerettet. Weißt du, diejenigen, sagen, diejenigen die sagen, nee, wenn du an Heilsverlust glaubst, ist es immer noch ein Bruder, Schwester. Weißt du, dann nach ihrer Logik, diejenigen, die Gottheit Jesus ablehnen, sind auch gerettet, oder? Diejenigen, die Trinitätslehre ablehnen, Diejenigen, die die Existenz der Hölle ablehnen, ebenfalls gerettet. Uns sind Brüder und Schwestern dann. Das, die sind auch heilsrelevante äh, Lehren. Weil so eine andere äh, Kritik, dass wir bekommen, viele sagen, dass wir Pastor Anderson-Sekte sind. Oder? Ihr folgt einem Mann. Ja, ihr, ihr seid Pastor Anderson-Kult. Das, das und das. Lass mich das sagen. Es gibt auch viele Menschen, die Pastor Anderson folgen, die seine Predigten hören. Sie sind Fans von Pastor Andersen. Ja? Sie, sie übersetzen sogar seine Predigten, wie zum Beispiel Kleiner Steiner. Aber sie glauben nicht einmal gerettet, immer gerettet. Sind sie Brüder, sind sie Schwester? Nein, sie sind, weg, sind auf dem weg, weg zur Hölle. Amen. Nur weil du Pastor Anderson magst, nur weil du Pastor Anderson hörst, bedeutet nicht, dass du gerettet bist. Es sind so viele Beispiele, ja? Und ja, das ist mein nächster Punkt. Sekten folgen den Lehren oder Prophezeiungen eines Mannes oder einer Frau, auch manchmal, zum Beispiel lng White, denen die Bibel kleine Glaubwürdigkeit verleiht. Sie verehren ihren Gründer. Sie verehren ihre Gründer, ja. Und ja, ich habe schon erwähnt, sie sagen, dass wir einem Mann folgen, nämlich Pastor Stephen Anderson, deswegen seid ihr eine Sekte, das wir sagen. Aber lasst uns hier sagen, Pastor Anderson ist nicht irgendeine, irgendein Sektenführer, nicht irgendein Guru, ja, der die Menschen kontrolliert. Er ist buchstäblich der Pastor dieser Kirche. Er ist offiziell der Pastor dieser Kirche, weißt du? Vielleicht sitzt du da und stellst diese Frage, okay, warum habt ihr euch für Pastor Anderson entschieden als euer Pastor, als euer Leiter? Warum nur Pastor Anderson? Gibt es keine guten Pastoren in Deutschland? Ja, gibt es keine. Also zeig mir einen bibeltreuen Pastor in Deutschland. Zeig mir einen. Gibt's, gibt's, ja, es gibt legitime Pastoren. Es gibt gerettete Pastoren. Aber sind alle Kompromissler? Oder? Zeig mir einen Pastor, der kein Kompromissler ist. Zum Beispiel dieser Keith Klaus von FBG Oberpfondorf. Er ist gerettet. Er ist ein legitimer Pastor. Aber er schüttelt den in der Hand, die glauben, dass man das Heil verlieren kann. Ist der nicht ein Kompromissler? Zeig mir eine Gemeinde, die Seelen gewinnen geht. Gibt es eine Gemeinde? Ja? Und nicht einfach Traktate verteilen oder Straßenpredigt gehen, das ist gar nicht biblisch. In die biblische Art und Weise, wie Jesus es befohlen hat, Seelen gewinnen geht, Tür zu Tür, in Person, zu zweit. Wer macht das? Keiner. Zeig mir eine Gemeinde, die die Endzeitprophezeiung richtig auslegt. Das ist eine sekundäre Lehre, okay. Aber das ist auch sehr wichtig, das beeinflusst, wie wir den Herrn dienen. Ja? Zeig mir eine Gemeinde, die Verfolgung erleidet. Also weißt du, die Bibel sagt, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Okay? Zeig mir eine Gemeinde, die so gottesfürchtig ist, dass sie Ver Verfolgung erleidet. Gibt es eine gottesfürchtige Gemeinde heutzutage in Deutschland? Sie sind alle Kompromissler, oder? Sie, sie machen keine Verfolgung, sie haben Angst vor Verfolgung. Sie haben nicht den richtigen Gottesfurcht. Und lass mich sagen, wenn es in Deutschland eine gute Kirche gäbe, würde ich mich ihr gern unterwerfen. Und haben wir das nicht versucht? Viele von uns, du warst in dieser Metzingen, du warst in Niederau, du warst in München, dieser Gemeinde, ich war in Mittenber Wittenberg, du warst in Hamburg. Haben wir nicht versucht, eine gute Gemeinde zu suchen und dort ähm, unterzuordnen? Aber hat das sich gelohnt? Tote Gemeinden, oder? Tote Gemeinden. Wir wollen das Richtige tun, wir wollen den Herrn dienen, ja? Wir wollen Seelengewinnen gehen, aber wir sind in diese Gemeinde gekommen, weil der Pastor gerettet ist, aber tote Gemeinden, sie machen keinen Der Deswegen mussten wir Pastor anders fragen: hey, wir brauchen eine Gemeinde. Wir müssen in die richtige Art und Weise Seelengewinnen gehen. Und preis den Herrn, er schickt treue Pastoren, treue Prediger, Gott sei Dank für das Internet, ja? die sein Wort gelesen haben, die sein Wort studiert haben, weil er schickt Prediger, er schickt Pastoren, wie ein Prophet für die Völker zu sein. Ich sage nicht, dass er ein Prophet ist, aber wie ein Prophet, weißt du? Und was ist unsere Verantwortung, wenn wir predigt, predigen, wenn wir zum Beispiel Pastor Anderson hören, weißt du, wir sollten wie die Juden aus Beröa sein, weißt du, Beröa juden Wir sollten unsere eigene Lesung machen und sehen, ob das, was ein predigt, Prediger predigt, was ein Pastor predigt, mit der Bibel übereinstimmt oder nicht. Als wir Pastor Anderson gehört haben, haben wir auch die Bibel gelesen, oder? Wir haben selber geprüft. Okay, das stimmt überein. Richtig. Amen. Ja. Also und die Bibel verleiht bestimmten Männern Glaubwürdigkeit, nämlich den Aposteln. Also zum Beispiel Paulus. War Paulus Gott? Nein. War Petrus Gott? Nein. Ja. Aber was sie geschrieben haben, ist inspiriert von Gott. Das ist Gottes Wort. Was sie geschrieben haben, zählt als Gottes Wort, weil in einer besondere Art und Weise hat den Heiligen Geist durch ihnen gesprochen. Deswegen zählt es als Gottes Wort. Weißt du? Und es gibt diese Gruppe, die uns, die uns als Sekte bezeichnet hat. Der Bund-EFG, Bund Evangelischer Freikirchliche Gemeinde. In Deutschland bezeichnete die Gruppe als Sekte und distanzierte sich ausdrücklich von der Gemeinde und ihrem Prediger. Ja? Und äh, ich habe einige EFG-Kirchen auf äh, ihrer Website äh, gelesen. Weißt du, sie haben ihr Glaubensbekenntnis, was sie glauben und all das. Ich habe einige EFG-Gemeinden äh, von EFG-Gemeinden das gelesen. Und sie haben so eine Aussage in ihrem Glaubensbekenntnis. Sie sagen, als Gemeinde, die auf das Evangelium ausgerichtet ist, Stehen wir in der Tradition der evangelischen Kirchen, die mit Martin Luther und anderen Reformatoren ihren Anfang nahmen? Oder sie sagen auch manchmal, Martin Luther hat zur Zeit der Reformation vier Grundsätze des evangelischen Glaubens aufgestellt. Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Sola Christus. Als Gemeinde stehen wir in Glaubensdingen hinter diesen vier evangelischen Prinzipien. Sie erwähnen ein Name, Martin Luther. Buchstäblich, sie sagen, wir stehen hinter dieser Typ. Wir stehen hinter, was Martin Luther ausge äh, äh, ausgelegt hat. Lass mich sagen, die Bibel verleiht Martin Luther keine Glaubwürdigkeit. Was Martin Luther gelehrt hat, zählt nicht als Gottes Wort. Weißt du, und lass mich sagen, er war ein Irrlehrer. Er hat Werksgerechtigkeit gepredigt, hat buchstäblich gepredigt, dass wenn du, nicht, wenn du dich nicht taufen lässt, kommst du nicht in den Himmel das ist falsche Lehre. Weißt du? Und, und diese Gruppen, diese evangelische Kirche, diese Freikirchler, sie tragen den Namen eines Mannes, dem die Bibel keine Glaubwürdigkeit verleiht. Sie sagen buchstäblich, wir sind Lutheraner. Wir, oder die Reformer, reformierten Kirchen sagen, wir sind Calvinisten. Ja? Wir stehen hinter Martin Luther. Wir stehen hinter Johannes Calvin. Aber sie sagen gleichzeitig, dass wir eine Sekte sind, weil wir Pastor Anderson folgen. Ist das nicht Heuchelei? Ja, Sie sagen, ihr seid Andersoniter. Okay, was ist mit dir? Du sagst, dass du ein Lutheraner bist. Ja, das macht keinen Sinn. Und wir sagen das nicht. Wir sagen nicht, dass wir Andersoniter sind, oder? Das ist, was Sie sagen. Ja, Pastor Anderson ist unser Pastor. Er hat ja so viele Dinge gelehrt. Er ist auch verantwortlich äh, für viele unserer Rettungen, oder? Amen. Und, äh, und sie sagen, naja, okay, aber euer Pastor Anderson ist antisemitisch. Aha, und Martin Luther war gar nicht antisemitisch, oder? Ja? Johannes Calvin war gar nicht antisemitisch, oder? Lass mich sagen, was wir gegen Juden gesagt haben, ist nichts im Vergleich zu was diese Menschen gesagt haben, gegen Juden. Martin Luther wollte buchstäblich ihre Synagoge verbrennen. Ja? Er wollte, dass Juden in der Gesellschaft diskriminiert werden. Sagen wir das? Aber wir sind eine Sekte. Und noch ein anderes Merkmal. Sekten isolierten ihre Mitglieder von Familie und Freunden. Laut einer Forschung. Dies trägt dazu, bei, die Bestrebung des Führers zur Gedankenkontrolle zu erfüllen. Es er schafft auch einen Bienenstockgeist zwischen der neuen Person und den anderen Mitgliedern. Also Sekten meinen, du solltest alle deine Kontakte abschneiden, du solltest nur zu dieser Kirche kommen, entferne dich von deiner Familie. Das ist, was wir sehen in Sekten. Ich lese ein Vers von 1. Mose Kapitel 2, 24. Du musst dich aufschlagen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Auch wenn es nicht immer praktisch ist, es ist nicht immer praktisch, ermutigen wir dich, bis zu deiner Heirat bei deinen Eltern zu wohnen. Das ist nicht immer praktisch. Auch in meinem Leben ist das nicht praktisch. Ich bin hier, ich muss nach Indien ziehen, das macht keinen Sinn manchmal, aber das ist, was wir ermutigen. Ja, wenn du das schaffen kannst, wenn es möglich ist, du sollst bei deinen Eltern bleiben, bis du heiratest. Bis du eine Frau findest. Weißt du? Und wenn du eine verheiratete Frau oder verheirateter Mann bist, solltest du dich, äh, solltest du mit deinem Lebenspartner, mit deinem Ehepartner bleiben, bis zum Tod. Bis zum Tod. Also, schlag auf 1. Korinther Kapitel 7. 1. Korinther Kapitel 7. Während, das lese ich aus Matthäus 10, 34, diese Stelle in Matthäus 10 verwenden viele Sekten. Okay? Jesus sagte, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter, mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter, mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seinen eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf nichts nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Viele Sekten verwenden diese Stelle hier und sagen, du sollst von deiner Familie abgrenzen, in dieser Gemeinde zu bleiben, um in dieser Gemeinde zu bleiben. Wenn du das nicht tust, bin du kein richtiger Nachfolger Jesu, ist was sie sagen. Und das ist falsch. Die Bibel sagt auch in Römer 12, 18: Du musst nicht aufschlagen, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Also, du solltest dein Bestes tun, um mit deiner Familie in Kontakt zu bleiben. Mit deiner Frau, mit deinem Mann zusammen zu bleiben. Und mit ihnen Frieden zu schließen, auch wenn sie nicht gläubig sind. Auch wenn sie nicht gläubig sind. Und vielleicht auch, wenn sie deinen Glauben nicht gutheißen. Auch wenn sie versuchen, dich von dieser Kirche wegzuziehen. Du sollst immer noch friedlich mit ihnen gehen. Weißt du? Die Bibel sagt zum Beispiel in 2. Mose 20, 12: Du solltest deinen Vater und deine Mutter ehren. Weißt du? Und das ist nicht der Fall bei vielen Sekten. Sie mutigen das nicht. Weißt du? Und ich habe gesehen, also weißt du, lass mich dir sagen, ich, ich habe Kontakt gehabt mit einigen Sekten in der Vergangenheit. Ich habe ihre. Äh, Bibelstunden. Ich war in Be Bibelstunden. Ich habe mit ihnen gesprochen, Gespräche gehabt in ihrem Büro. Einfach zu wissen, was sie glauben und alles. Damals. Ich habe ein bisschen Erfahrung mit Sekten. Okay? Es gibt eine gängige Verhaltensweise bei Sekten. Menschen lassen sich von ihren Ehepartner scheiden und heiraten jemanden, der der Sekte an angehört. Sie machen das ständig. Weißt du? sie, sie haben ihren, sie sind verheiratet und sie sind, die Frau ist Zeugin Jehova geworden. Und irgendwann kommt kommt zu einem Punkt, sich, sie lässt sich von ihrem Mann scheiden und sie findet irgendeinen anderen Mann in dieser Gruppe. Weißt du? Und die Sektenführer sind damit absolut einverstanden. Sie ermutigen das auch. Auch in vielen Freikirchen passiert das. Freikirchen passiert das. Weißt du? Okay, du, dein Mann ist nicht gläubig? Nee. Aber ist er untreu? Das weiß ich nicht. Kann sein. Kann ich nicht zu 100% sagen, ah, du weißt das nicht. Okay, dann, wenn du nicht zufrieden bist, dann lässt dich scheiden. Es gibt so viele andere Männer, die du kennenlernen kannst dir. Ist das nicht bescheuert? Ist das, was die Bibel sagt? Nein. Ihr seid in 1. Korinther 7. Guck mal, Vers 10. Den sind, aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann, wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann, und dass der Mann die Frau nicht entlassen soll. Den übrigen aber sage ich nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat, und diese ist einverstanden, mit ihm zu wohnen, so soll er, nicht, soll, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nur aber sind sie heilig. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Also du solltest dein Bestes tun, um bei deiner Familie zu bleiben. Du solltest dein Bestes tun, um mit deinem Ehepartner verheiratet zu bleiben. Die Ausnahme gilt für den Fall, dass sie dich verfolgen und rauswerfen, äh, äh, rauswerfen wegen deiner Glaube. Wenn sie sagen, wir wollen nichts mit dir zu tun haben, dann kannst du sagen, okay, dann lebe ich allein. Das ist okay, das ist ein biblischer Grund, was, laut was Paulus sagt. Aber du, sollst, du solltest sie nicht provozieren, dich zu verlassen. Weißt du? damit du dich isolierst. Das, das ermutigen wir nicht. Eine kleine Beispiel. Vielleicht bist du heute verheiratet und dein Mann geht in irgendeine tote Gemeinde. Du sollst dich unterordnen und du sollst in diese Gemeinde gehen mit deinem Mann. Das ist biblisch. Also? Und wenn dein Mann, wegen deiner Glaube, das ist nur ein Beispiel, wegen deiner Glaube dich verlässt, sagst, ja, yeah, ich will nicht mit dir zu tun haben, ich hasse deinen Gott und was auch immer, dann okay dann sagst du, okay, ich lebe allein, ja, ich bin getrennt, aber du sollst trotzdem nicht wieder verheiraten. Das ist auch falsch, das ist falsch, das ist nicht, was die Bibel sagt. Ja, alleine bleiben und du kannst ja in diese Gemeinde kommen, wenn das der Fall ist. Und noch ein anderes Merkmal. Die Sekten, die Fokus der Sekten liegt auf dem Wachstum der Zahlen. Wachstum der Zahlen, weißt du? Sie wollen, dass Menschen offizielle Mitglieder ihrer Organisation werden. Daran messen sie ihren Erfolg. Weißt du? Lass mich sagen, als Baptistenkirche zuverlässiges Wort liegt unser Fokus darauf, Menschen zu retten. Auf der Straße. Ja? Wenn wir mit Menschen ein gespräch haben, wir erzählen das Evangelium, sie sagen, okay, ich habe das damals nicht geglaubt. Jetzt glaube ich das. Ja, wir helfen ihnen, den Namen des Herrn anzurufen. Sie sind gerettet dann. Wir haben unseren Erfolg gehabt. Weißt du? Unabhängig davon, ob sie zu unserer Kirche kommen oder nicht. Also, Mormonen. Ihr Fokus liegt darauf, Menschen in ihrem Tempel taufen zu lassen. Wenn sie sich taufen, dann haben sie Erfolg. Also weißt du? und das ist nicht, was wir machen. Ja? Also wenn wir Menschen retten auf der Straße, danach brauchen wir nicht mehr in Kontakt zu bleiben. Das Wichtigste ist erledigt. Also? Weißt du? Es gibt diese Geschichte von Philipp und äthiopischer Kämmerer. Ja es gibt keine Nachfolge danach, keine Follow-up, also? Weißt du? Aber das, das ist gut, wenn das passiert. Wenn jemand in die Kirche kommt, der auf der Straße gerettet wurde, es ist es gut. Ja, es ist auch ermutigend für uns. Aber das Wichtigste ist schon erledigt. Weißt du? Unser Erfolg ist, wenn Menschen das Evangelium hören, an Jesus glauben und seinen Namen anrufen. Weil so du, viele Kirchen betrachten deine Evangelisation heute als ein, eine Erfolgsgeschichte, wenn es eine effektive Nachbereitung gibt follow up. Oh, Kommt dieser Mensch in die Kirche? Okay, hat er aufgehört, Alkohol zu trinken, im Unzug zu leben? Okay, dann hast du richtig jemanden gerettet, was ich sage. Das glauben wir nicht. Also Und wenn, Sie, wenn die Freikirchler dieser Meinung haben, also wer ist nun mehr wie die Mormonen dann? Ja? Und lass mich dir sagen, wenn du gerettet wirst, sind wir auch bereit, dich sofort zu taufen. Ohne Jungerschaftskurs, ohne Bibelstunde, sechs Wochen Unterricht oder was auch immer. Ja, Wir sind auch bereit, dich zu taufen. Also ich nicht, ich bin auch kein Evangelist. Unabhängig davon, ob du in unserer Kirche bleiben willst oder nicht. Weißt du? Weißt du unsere Predigten unsere Predigen sind nicht dazu gedacht, dich dazu zu verleiten, Mitglied dieser Kirche zu werden. Das ist nicht unser Ziel, sozusagen. Hauptziel. Unsere Predigten zielen darauf ab, dir zu helfen, mit dem Herrn ins Reine zu kommen. Unsere Predigten sollen dir helfen, deine sündigen Gewohnheiten zu überwinden. Das ist wichtiger, als Gemeinde dieser, äh, Mitglied dieser Gemeinde zu sein. Unsere Predigten sollten dir helfen, Erfolg in deinem christlichen Leben zu haben. Ob du etwas mit unserer Kirche zu tun haben willst oder nicht. Weißt du? Jesus sagt in Matthäus 10, 27, ich muss aufschlagen, was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Und das machen wir durch unser Livestreaming, durch unsere Videos, durch unsere Dokus. Ja? Wir verstecken nichts. Ja, Es gibt keine Geheimnisse hier. Also Alles, was wir predigen, alles, was wir glauben, sind alles im Internet verfügbar. Ist offensichtlich für die ganze Welt. Weißt du? Und ich hoffe, dass Menschen, die online unsere Predigten hören, also mit dem Herrn ins Reine kommen, in irgendwo in die Kirche gehen. Nicht unbedingt hier. Nicht unbedingt in eine nafb kirche also Es gibt einige Brudergemeinden in Deutschland, die das wahre Evangelium haben. Also, auch, wenn, auch wenn diese Kirche von uns distanziert hat, wir empfehlen immer noch, hey, geh in dieser Kirche. Sind wir dann eine Sekte? Weißt also du, noch ein das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn wir jemanden als Sekte bezeichnen, bedeutet das nicht, dass sie gefährlich sind. Zum Beispiel, nur weil eine Sekte, sie eine Sekte sind, heißt das nicht unbedingt, dass sie gefährlich sind. Zum Beispiel, Bruder Ashley, du warst in dieser Gruppe vorher, oder? Ja. Dieser Brother Kim Kimo Südkorea. Würdest du sagen, dass sie gefährlich sind? Nein. Sind sie gewalttätig? Nein, oder? Sie sind, äh, 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 sind sehr nett. Oder? Auch die Zeugen hier sind sehr nett. Ich, ich würde sagen, okay, wenn, äh, sie sind netter als Jesus. Manchmal, oder? Wenn, wenn, wenn du verstehst, was ich meine. Ja? Aber sind sie deswegen eine Sekte? Äh, würde ich sagen, okay, sie sind nicht gefährlich, oder? Aber sie sind trotzdem eine Sekte. Aber weil so du, viele Leute sagen, dass wir eine Sekte sind, weil was wir predigen gefährlich ist. Deswegen seid ihr eine Sekte. Das macht keinen Sinn. Also, lass mich ja sagen, wir predigen keine Gewalt gegen Menschen. Das predigen wir nicht. Ja? Ich habe nie gesagt, dass du dich auf irgendeine Art von Gewalt einlassen sollst. Wir sagen sogar, dass du Streit mit Menschen vermeiden solltest, oder? Wenn wir beim Seelengeben sind, wenn jemand mit dir streiten will, soll man es einfach weggehen. Weil ja? so im Lichte der heutigen Gesellschaft, im Lichte vom Hollywood, in Lichte der Medien ist das, was wir predigen, lass mich sagen, es ist radikal. Was wir predigen ist radikal. Ja? Die Gesellschaft ist den Bach hinuntergegangen heute mit ihren Sünden, mit ihrer Perversion. Und normale Menschen wie wir, die an die Wahrheit glauben, sind automatisch radikal. Wenn du sagst, es gibt nur, eine, es gibt nur zwei Geschlecht, bist du radikal. Also? Also, wir predigen die Maßstäbe Gottes, wir predigen die Bibel und lass mir sagen, die Predigten von Jesus waren radikal. Die Predigten von, von Paulus waren radikal. Das Buch Offenbarung ist ein sehr radikales Buch in der Bibel. Und meine Frage zum Beispiel: der Lothar Gasman sagt, sie sind eine radikale Gruppe. Ja, auf jeden Fall. Ja, richtig. Also, warum sind Christen und Pastoren heute so weich gewaschen? Warum sind sie nicht radikal? Das verstehe ich nicht, wenn die Bibel so radikal ist. Also, die Gesellschaft, in der wir leben, ist heute in ihrem sündigen Zustand, weil die Prediger keine radikalen Predigten halten. Das ist wichtig. Sie predigen sanfte Predige, Predigten. Smooth. Ja? Sie predigen das, was die Leute gerne hören. Ja? Die Bibel sagt in 2. Timotheus 4, 3, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehre beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden, sich den Legenden zuwenden. Weißt also du, die Verfassungsschutzbeobachter, dieser Verfassungsschutzamt, sie beobachten unsere Gemeinde, ja? Und sie beobachten auch die Gemeinde von Jakob Tschanke. Ja? Warum? Er hat, eine, er hat eine extreme Predigt über Impfung gehalten. Deswegen. Und lass mich sagen, wir haben keine extreme Einstellung zur Impfung. Also, es steht dir frei, dich impfen zu lassen, wenn du willst. Kein Druck. Wir sagen nicht, oh, guck, guck mal, wenn, wenn sie dich zwingen, es zu tun, ist das keine Sünde, sie zu nehmen. Es zählt nicht als Sünde. Wenn du deswegen deine Arbeit verlierst, was auch immer, hey, Nimm es einfach. Ja? Das zählt nicht als Sünde. Weil also, sie sagen, dass wir eine Sekte sind, weil wir, weil wir die Todesstrafe für Homosexuellen predigen. Ja? Und lass mich so sagen: bis vor wenigen Jahrzehnten hätte man uns noch nicht als radikal bezeichnet, deswegen. Das war ganz normal. War ganz normal. Ich gebe einige Beispiele. Ja? Guck mal: Christen die nicht im Geist wandeln, werden automatisch im Fleisch wandeln. Ja? Wenn du im Fleisch wandelst, wirst du im Leben Kompromisse eingehen. Du wirst versuchen, den Menschen zu gefallen und nicht Gott. Ja? Viele Entscheidungen, die die Welt trifft, die die Welt sagt, dass es okay, dass es in Ordnung ist, werden fleischliche Christen Jesus zuschreiben. Oh, Jesus hat das erlaubt, Jesus macht das, ja. Aber das ist, das ist gar nicht, was Jesus gesagt hat. Das ist was die Welt sagt. Ich gebe einige Beispiele. Ein Beispiel: Nummer eins. Jahrhunderte lang haben die Christen die Juden nicht unterstützt. Wenn wir die Geschichte lesen, die Kirchenvater-Väter lesen, sie haben die Juden nicht unterstützt. Sie haben ständig Juden beschimpft. Also in den 1800er Jahren kamen John Darby und Scofield mit ihrem Dispensationalismus Mist heraus. Aber das war zu dieser Zeit nicht sehr populär. Es war nicht populär. Pro-Israel-Christen waren eine Minderheit damals. Und viele Christen haben diese Meinung als Irrlehre betrachtet. Also nicht heilsrelevant, aber trotzdem Irrlehre, Juden zu unterstützen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere in nach der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948, begann die Welt mit den Juden zu sympathisieren. Ja? Aber das war, oh sorry, erst danach, wurde der Zionismus unter Christen populär. Also, weil die Welt begann, die Juden zu bevorzugen, Juden zu unterstützen, begannen die Christen zu predigen und zu glauben, dass die Juden immer noch Gottes Volk sind. Ja, Augeapfel Gottes, wir sollen sie segnen, wenn wir sie nicht segnen, werden wir verflucht. All dieser Quatsch. Weil die Welt begann, Juden zu unterstützen. Christen sagen, das sollen wir auch tun. Das ist auch biblisch. Ja, die Entscheidung, die die Welt getroffen hat, hat äh, die Christen haben angefangen zu predigen, dass es die Wille Gottes ist. Zweites Beispiel: Jahrhundertelang hat niemand die Homos gemocht. Heute auch nicht. Ja? Homosexualität war illegal. Und in vielen Ländern gab es für diese Hunde die Todesstrafe. Nach der Gegenkultur der 60er-Jahre, nach dem Feminismus, der Gleichberechtigung, Equal Rights und nach Hollywood ihre Popularität gehabt hat, also nachdem die Juden die Oberhand in der Gesellschaft gewonnen hatten, das ist die Wahrheit, ja, begann die Welt, Homos zu unterstützen. Ja? Und was taten die Christen? Oh Gott liebt Homos, ja wir sollen sie unterstützen, ja wir sollen sie auch lieben, das Evangelium bringen, das ist okay, ja? die Entscheidung, die die Welt getroffen hat, die Christen haben angefangen zu predigen, dass er es die Wille Gottes ist. Der Wille Gottes ist. Dass Gott liebt auch Homo. Ja, wenn du diese Neigungen hast, ist es okay. Gott kann dich vergeben. Ja, das ist all Quatsch. Und guck mal, schließlich wurde die Todesstrafe abgeschafft, oder? Die Regierung hat dieses Gesetz 1990 abgeschafft, weil sie perverse unterstützen will. Weißt du? Und was haben Christen gesagt? Amen. Jesus hat die Todesstrafe abgeschafft. Ist das nicht, was sie sagen? Jesus hat es abgeschafft. Die Entscheidung, die die Welt getroffen hat, hat Christen angefangen zu predigen, dass es der Wille Gottes ist. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Jetzt gibt es Verse, ich lese ein paar Verse. Jesus sagt, wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, von denen wäre es besser, dass ein großer Müllstein in seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde, dass er sterben soll. Matthäus 15,1 da kamen die schriftgelehrten Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der, 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 der Alten? Denn sie waschen ihre Hände, waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortet und sprach, und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eure Lie Überlieferung willen? Denn Gott hat geboten und gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Amen. Jesus hat Todesstrafe abgeschafft. Macht keinen Sinn. Und Römer, wenn du sagst, okay, Jesus hat das gepredigt, aber Paulus hat das nicht gepredigt. Wir leben in Paulus-Dispensation. Nee, Römer 13,4. Denn sie ist Gottes Dienerin, zu so deinem Besten tust, du aber Böse, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngerecht an dem, der das Böse tut. Gott hat Übrigkeiten gesetzt, ordiniert. Straftäter, einige Straftäter zu töten. Das ist auch eine neutestamentliche Lehre. Amen. Und sie nennen uns eine Sekte, weil wir hart predigen, oder? Wir, wir halten harte Predigten, weil wir wütend werden hinter dem Pult. Weil wir zurechtweisen. Wir schreien, wenn wir der, der, der hinter dem Pult sind. Deswegen seid ihr eine Sekte. Das ist sage, oder? Schlag auf Lukas 19, äh, sorry, nee, nicht, nicht Lukas 19, das habe ich äh, geschrieben. Aber äh, höre mich einfach zu. Es gibt äh, Prediger wie Johannes Hartel, ja? die buchstäblich wie ein Schwuchtel reden. Oder? Es gibt so viele Prediger in Deutschland, die eine stimme haben. Ja? So predigen. Ja? Und es gibt Christen, die diese Predigen schauen, okay, sie haben den Heiligen Geist, weil sie wie ein Schwuchtel reden. Aber wenn du wie ein Mann redest, hast du nicht den Heiligen Geist. Wenn du wie Bruder Anseln predigst, wenn du wie Pastor Andersen predigst, hast du einen anderen Geist. Aber wenn du wie ein Schwuchtel redest, hast du den Heiligen Geist. Ist das nicht eine Lästerung des Geistes, wenn man so etwas sagt? Die Bibel sagt in Jesaja 58, Vers 1, Erhebe deine Stimme wie ein Schopferhorn, und verkündige meinem Volk seine Übertretungen in dem Haus Jakob, seine Sünde. Wenn du sagst, aber Jesus hat so nicht gepredigt, Jesus hat nicht äh, wütend geworden. Okay, lies mal, wenn du so nach, heute nach Hause gehst, lies mal Matthäus 23. So wir sehen, wie laut Jesus war. Er hat die Pharisäer zur Hölle verdammt. Amen. Und sie sagen, dass wir eine Sekte sind, weil wir einige Menschen hassen. Das ist eine Hassgruppe. Deswegen, aber ich werde nicht zu tief gehen. Wir haben so viele Predigten darüber gehalten, wie Hass, es gibt eine gerechte Hass ja, in der Bibel. Aber diejenigen, die das sagen, Lothar Gasman, wer auch immer, ja, ist das ist eine Hassgruppe, sie hassen einige Menschen, sie hassen Homosexuellen, sie hassen diese Menschen, all das, deswegen sind Sekte. Ich möchte diese Prediger, die uns als Hassgruppe bezeichnen, auffordern, sich vor einer Kamera zu stellen oder in einer Predigt, etwas zu sagen und die folgenden Aussagen zu machen. I challenge them. Was sind diese Ausgaben? Ich liebe Kindervergewaltiger. Ich liebe Pädophile. Ich liebe Adolf Hitler. Würden Sie das sagen? Nein. Aber sind Sie eine Sekte dann? Aber Sie sagen, wir sind eine Sekte, weil wir bestimmte Menschen hassen. Weißt du, weißt du, was du verstehen musst? Homosexuelle sind auch Pädophile. Amen. Oder sie werden bald Pädophile werden. Weißt du? Das ist sehr wichtig zu kennen. Dann werden viele Leute ihre Augen hoffen, äh, offen. Weißt du? Weißt du? <lacht> diese Leute, wenn jemand dir sagt, du bist eine Sekte, stell, äh, weil du Menschen hast, ja, ihr seid eine Hausgruppe, stell, stell dieser Person einfach diese Frage. Liebst du Kindervergewaltiger? Ja oder nein? Aber Jesus hat ihm gesagt, wir sollen unsere Nächsten lieben. Nee. Liebst du Kindervergewaltiger? Ja oder nein? Na, aber wir sollen lieber haben, ja, wir sollen unsere Feinde vergeben. Das ist nicht meine Frage. Das ist nicht die Antwort. Liebst du Kindergewalt Kindervergewaltiger? Ja oder nein? Also viele werden das nicht beantworten. Wir kennen das nicht. Weil sie, sie hassen auch diese Kindervergewaltiger. Vergewaltiger. Und sind sie eine Sekte? Ja, aber wir sind eine Sekte. Weißt also Sekten haben ein falsches Evangelium. Sie alle predigen Glaube plus Werke, oder? Sie alle predigen Glaube plus Werke. Ich bin fast fertig, ich nehme nicht viel Zeit. Und guck mal, das ist nicht der Grund, warum wir sie Sekten nennen. Nur weil du ein falsches Evangelium hast, sagen wir nicht, dass du ein Sekte bist. Also manche Leute bezeichnen uns als Sekte, weil sie meinen, wir würden das Evangelium pervertieren. Wir sagen, Homos können nicht gerettet werden, deswegen haben wir ein anderes Evangelium, das ich sage. Aber die Bibel sagt sehr, sehr, es gibt eine Sünde, wenn du diese Sünde begehrst, kannst du nicht mehr vergeben werden, hat Jesus selber gesagt, die Lästerung des Geistes. Es kann für einige Menschen zu spät werden. Und wenn du Römer 1 liest, ein Frucht davon, wenn man gegen den Heiligen Geist lästert, ist man wieder zum Homo. Weißt du, und deswegen können sie nicht gerettet werden. Ist gar nicht schwer zu verstehen. Weißt du? Und dadurch pervertieren wir nicht das Evangelium. Gott gibt jedem Mensch eine Chance, gerettet zu werden, Buße zu tun. Einige Menschen lehnen Gott ab, lehnen Gott ab, lehnen Gott ab. Und sie verlieren diese Chance. Sie können nicht mehr Buße tun, laut Hebräer 6, 4 bis 6. Und diese Menschen wird zu einem Standpunkt kommen, wo sie Homos werden können, Pädophilen werden können. Und lass mich daran, sehr wichtig, ich würde nie sagen, dass Lothar Gasmanns Gemeinde eine Sekte ist. Würdest du sagen, ist Lothar Gasmanns Gemeinde eine Sekte? Ist er ein Sektenführer? Nein. Laut all diesen Bedingungen. Aber es ist trotzdem eine falsche Religion. Wir sollen das unterscheiden. Okay, das ist eine falsche Religion, das ist eine Sekte. Ja, Aber lasst mich das hier tatsächlich sagen. Er ist schlimmer als ein durchschnittlicher Sektenführer. Lothar Gassmann ist schlimmer als eine Sekte. Er täuscht mehr Menschen als eine durchschnittliche Sekte. Oder? Er täuscht sogar gerettete Christen. Weißt du, gerettete Christen lassen sich nicht von offensichtlichen Sekten täuschen. Wenn sie Zeugen Jehovas äh, anschauen, sagen sie, das ist eine Sekte. Wenn sie Mormonen schauen, sagen sie, das ist eine Sekte. Aber viele gerettete Christen, sie schauen Lothar Gaspar und sagen, okay, sein Bruder. Wer ist mehr teuflisch? Weißt du, die katholische Kirche, orthodoxe Kirche, reformierte Kirche sind keine Sekte. Weißt du, aber sie sind schlimmer. Schlimmer als eine Sekte. Weißt du, Neue Weltübersetzung. Ist eine verdrehte Bibel. Das zählt nicht als Gottes Wort. Aber lass mich dir sagen, moderne Bibel, wie Hoffnung für alle, NGU, NEU, NIV, ISW, sind schlimmer. Sind schlimmer als die Neue Weltübersetzung. Sind schlimmer als das Buch Mormon. Weil sie täuschen, mehrere Leute. Wegen dieser Bücher kommen mehrere Leute in die Hölle. Also, warum nennt man uns eine Sekte? Warum sagen sie, dass wir eine Sekte sind? Guck mal, Lothar Gasmann ist ein Mitarbeiter der Satans. Also, Er arbeitet für den Teufel. Er denkt, dass er für, den, für Gott arbeitet. nee, er arbeitet für den Teufel. Also, Satan benutzt Leute wie Lothar Gasmann, um uns fälschlicherweise als Sekte zu verleumden, damit die Leute uns nicht ernst nehmen. Weißt du, es gibt so viele Leute, die Lothar Gasmann buchstäblich verehren. Was er sagt, ist Gottes Wort. Er ist wie ein Joseph Smith für viele Leute. Lothar Gasmann hat gesagt, wir sind eine Sekte, sind. deswegen sind wir eine Sekte. Ist das, ist das nicht, was sie sagen? Sie lesen ihre Bibel nicht. Sie haben nicht das Neue Testament gelesen. Sie kennen nur ein paar Verse. Richtet nicht, lieber seine Nächsten, Glaube und Werk ist dort. Einfach fertig. Das ist ihr Neue Testament. Ja? Und wenn, wenn Lothar Gasmann sagt, sind also eine Hassgruppe, eine Sekte? Ja, sind wir eine Hassgruppe. Keine Frage mehr. Also Satan benutzt diese Beleidigung, diese Lüge, um Menschen in der Finsternis zu halten, damit die uns nicht wahrnehmen, sie werden nicht uns ernst nehmen, sie hören das Evangelium nicht, sie werden nicht gerettet. Also Apostelgeschichte 24. Schlagen wir zurück. Apostelgeschichte 24. Guck mal, Vers 5. Wir haben nämlich diesen Mann als eine Peste gefunden, als einen der Anführer, stiftet unter allen Juden in der ganzen Welt, als einen Anführer der Sekte der Nazarener. Er versuchte sogar, den Tempel zu entheiligen, doch wir ergriffen ihn und wollten ihn nach unserem Gesetz richten, aber Lysas, der Befehlshaber kam dazu in Triss ihn mit großer Gewalt unseren Händen und der befahl dass seine Ankläger zu dir kommen sollten. Von ihm kannst du selbst, wenn du ihn verhörst, alles erfahren, dessen wir ihn anklagen. Und auch die Juden stimmten dem zu und behaupteten, es verhielte sich so. Vers 10, Paulus aber gab, nachdem ihn der Statthalter durch ein Zeichen zum Reden aufgefordert hatte, folgende Antwort. Da ich weiß, dass du seit vielen Jahren Richter über dieses Volk bist, so verteidige ich meine Sache desto zuversichtlicher. Weil du erfahren kannst, dass es nicht länger als zwölf Tage her ist, seit ich hinaufzog, um in Jerusalem anzubeten. Und sie fanden mich weder im Tempel, dass ich mich mit jemandem gestritten oder einen Volksauflauf erregt hätte, noch in den Synagogen, noch in der Stadt. Sie können auch das nicht beweisen, dessen sie mich jetzt anklagen. Lass uns hier sagen, diejenigen, die uns als Sekte bezeichnen, können es nicht beweisen. Das ist nur eine Beleidigung. Du sollst, wenn wir jemanden als Sekte bezeichnen, sollen wir auch in der Lage sein, es zu beweisen. Und das haben wir gemacht heute. Was zählt als eine Sekte, was nicht. Aber diejenigen, die uns als Sekte bezeichnen, sie, das, sie können das nicht beweisen. Sie sagen, dass wir eine Sekte sind, weil sie uns nicht mögen, einfach so. Guck mal, Vers 14, Apostelgeschichte 24, Vers 14. Das bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott der Väter auf diese Weise diene, dass ich an alles glaube, was im Gesetz und den Propheten geschrieben steht. Amen. Glauben wir nicht alles, was in den Gesetz und den Propheten geschrieben steht? 3. Mose 2013. Alles, wir glauben an alles. Deswegen sind wir eine Sekte, weil wir an der Bibel glauben. Also, genau wie diese Juden, all diese Pseudochristen, wie Lothar Gasman und alle anderen, die uns als Sekte bezeichnen, können sie es nie beweisen. Sie können das nicht beweisen. Und weißt du was, wenn sie sagen, wir eine Sekte, Weißt du, es gibt, ich kenne keine Gruppe, keine Sekte, die sagen, ja, wir sind Sekte. Niemand würde das sagen. Aber weißt du was? Wenn jemand sagt, wir sind ein Sekte, Amen. War nicht. Ja, wir sagen ja. Wir haben auch ein Lieder, oder? oder? Gott liebt diese hassefüllte Sekte. Ja? <lacht> oder? Und lass uns beten. Lieber Gott, ich danke dir für den heutigen Gottesdienst und dafür, dass du es uns ermöglicht hast, hier zusammenzukommen. Herr, auch wenn wir die Wahrheit predigen und für dein Wort eintreten, bitten wir dich, dass du uns die Kraft gibst, gegen alle Beleidigungen, die uns die Menschen entgegenschleudern, zu bestehen. Hilf uns, die Belohnung dafür zu sehen, dass wir beleidigt und verfolgt werden. Lass nicht zu, dass Satan durch seine Mitarbeiter wie Lothar Gasmann die Menschen von der Wahrheit fernhält. Ich bete noch einmal, dass du ihn bitte tötest und in die Hölle schickst. In Jesu Namen. Amen.